오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀 같이 볼까요? 구약성경 사무엘상 16장 1절부터 13절까지 말씀입니다. 성경을 가지고 계신 분들은 성경책을 여시고요. 16장을 펴시면 좋겠고 제가 설교하면서 한절한 절씩 다 살펴보겠지만 성경 봉독은 먼저 1절과 마지막 13절만 우리 한음성으로 합독하도록 하겠습니다. 1절 말씀 같이 읽겠습니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 너는 뿔에 기름을 채워가지고 가라 내가 너를 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시느니라 13절입니다 같이 읽겠습니다 사무엘이 기름 뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 보았더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에 크게 감동되니라 사무엘이 떠나서 라마로 가니라 아멘 우리 한번더 기도하겠습니다 하나님 이 말씀을 우리에게 열어주시고 하나님의 음성에 귀 기울일 수 있도록 우리의 마음과 귀를 열어주시기를 간절히 원합니다 수천 년 수백 년 동안 많은 믿음의 사람들이 이 말씀을 읽고 들었습니다 이제 오늘 우리가 다시 보고 듣기 원합니다 나에게 말씀해 주시옵소서 말씀을 통해 하나님을 만나는 귀한 시간 될수 있도록 도와주시옵소서 다윗의 이야기를 다시 한번 읽으면서 다윗을 통해 예수를 볼수 있도록 성령님 이 말씀을 우리에게 조명해 주시옵소서 말씀은 전하는 자와 듣는 자들이 풍성한 은혜와 진리 가운데 교제할 수 있도록 주님 역사하시고 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 오늘부터 4월 말까지 주일마다 성경 인물 강의 다윗 시리즈를 진행합니다 여러분들 알고 계시겠지만 4월 마지막 주일에 이취임식이 있고요 김용훈 목사님께서 단임 목사로서는 마지막 설교 시리즈를 제안을 하셨습니다 기도하시고 많은 고심 끝에 결정하셨을 것 같은데 저는 이 내용을 듣고서 참 시기적절하다 그런 생각을 하게 되었습니다 왜냐하면 여러분 달력 보시면 은 2월에 지금 이번 주 수요일이 무슨 날인지 아시나요? 네, 역시 또 삼부예배 때는 또 우리 또 경건하신 분들이 많이 계셔서 사순절이 시작된다 이렇게 대답하시는데 이부예배 때는 어떤 분이 발렌타인데이 이렇게 얘기하시고 <웃음> 발렌타인데이 맞습니다. 네, 그날도 즐거운 날 되시기를 바라겠지만 예수 믿는 우리들에게 있어서는 그리스도의 고난을 묵상하는 사순절이 수요일에 시작이 되는데 성경에 나오는 그 어떤 인물보다도. 예수 그리스도를 미리 보여주고 가장 잘 보여주는 인물이 다윗이라고 할수 있겠습니다 여러분 다윗이 어디에서 태어났죠? 아, 아쉽네요 금방 답이 안 나오네요 베들레헴 네, 오늘 1절에 있었는데 네, 아시, 아시리라 믿습니다 예수님은 어디서 나셨어요? 네, 이게 우연이 아닙니다 네. 다윗이 장차 오실 예수님을 
미리 보여주는 거예요. 다윗은 왕이 되기 전에 목자였습니다. 잘 알고 계시죠? 예수님도 자신을 소개하실 때 요한복음 10장에 내가 선한 목자다 라고 말씀하셨죠. 다윗은 왕이 될 때에 기름 부음을 받았습니다. 그리고 하나님의 영에 크게 감동이 됐다고 오늘 13절에 우리 같이 읽었죠. 예수님도 그분의 메시아 사역을 시작하실 때 요단강에서 세례를 받으시고 물에서 올라오실 때 하늘이 열리고 성령의 기름 부음으로 충만해지십니다. 무엇보다도 복음서와 신학성경을 읽어보시면 예수님을 일컫는 그 지친 가운데 여러분들도 아시다시피 다윗의 자손이라는 그 이름이 있습니다. 이처럼 다윗은 우리에게 예수 그리스도를 보여주는 구약의 대표적인 인물입니다. 더더군다나 여러분 구약에 보시면 여러분들이 참 존경하고 좋아하는 그런 인물들이 많잖아요. 아브라함도 있고 모세도 있고 다윗도 있는데 다윗만큼 이야기가 길게 나오는 사람이 없습니다. 사무엘 상하를 통틀어서 약 40장 정도 역대기를 포함하지 않아도 어마어마한 어마어마한 분량이고 타의 추종을 불허할 정도로 많은 이야기가 구약성경에 나옵니다 왜 그럴까요? 제가 거듭거듭 말씀드리지만 다윗을 보면 예수가 보이기 때문인 것입니다 그래서 이 사순절 기간을 지나가면서 매주일마다 다윗을 통해 예수를 보고 평일날은 어떻게 하면 좋을까요? 리딩 지저스 하시면 됩니다 매일 성경을 읽으면서 예수를 생각하는 저와 여러분들 다 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 사무엘 상하의 이야기, 다윗의 이야기는 결국 왕의 이야기입니다 사무엘 상이 시작할 때 이제 사무엘이 어떻게 태어났는지 한나의 이야기로 시작이 되죠 한나가 아들을 낳고 기뻐 감사하며 하나님께 찬송하면서 이렇게 기도를 하는데요 사무엘 상 2장 10절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 읽겠습니다 여하께서 땅끝까지 심판을 내리시고 자기 왕에게 힘을 주시며 자기의 기름 부음을 받은 자의 뿔을 한나의 기도에 왕이 나오고 기름 부음을 받는 자 이게 히브리어로 메시아거든요 메시아 그런데 한나가 이 기도를 할때 이스라엘의 왕이 있었어요 없었어요? 아직 없었습니다 그래서 사람들은 그 왕을 기대하고 기다리고 있었습니다 사울이 왕이 되었을 때 사람들은 한나가 기도했던 그 왕이 사울인 줄로 착각했습니다. 아니었죠. 물론 하나님께서 사울을 왕으로 세우셨지만 사울은 하나님의 선택이라기보다는 People's Choice였습니다. 그래서 결국에는 오래가지 못했어요. 그 원인은 불순종이죠. 불순종. 하나님을 왕으로 모시지 않는 왕이 되니까 결국에는 자기가 왕 행세를 하는 것이죠. 그래서 사무엘상 13장 14절에는 이런 말씀이 있습니다. 이 말씀도 한번 같이 읽겠습니다. 여호와께서 왕에게 명령하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그의 마음에 맞는 사람을 구하여 여호와께서 그를 그의 백성의 지도자로 사울을 왕의 자리에서 내려앉히시고 다른 사람을 왕으로 세우시겠다. 거기 그렇게 되어 있죠. 여호와께서 그의 마음에 맞는 그의 마음에 합한 사람을 구하여 영어성경에 보시면 sought 이렇게 되어 있습니다 seek입니다 seek 하나님께서 하나님의 마음에 맞는 마음에 합한 사람을 찾으시겠다는 것입니다 그래서 사무엘상 13장에 오면 은 과연 그 사람이 누구일까 사울의 뒤를 이은 왕은 
어떤 사람일까 궁금해지고 기다려지는 것입니다 그 사람의 이야기를 이제 드디어 16장에서 우리가 알게 되는데 16장부터 다윗의 이야기가 시작이 되잖아요 여러분들의 굉장히 익숙한 내용이 있는데 흥미롭게도 우리는 1절부터 읽을 때 이세의 아들이 다윗인지를 알고 있지만 다윗이라는 이름이 구약 성경에 처음 소개되는 구절은 16장 13절입니다 13절에 와야지만 The Great Reveal 그 사람이 다윗이다 밝혀지게 되는 거죠 우리가 읽는 성경은 사사기 다음에 룻기가 있고 룻기 다음에 사무엘이 나오지만 예수님이 읽으셨던 히브리 원전은 사사기에서 사무엘로 이어집니다 룻기는 성문서라는 구약 성경의 맨 뒷부분에 이렇게 모아져 있어요 그래서 다윗은 구약 성경에서 오늘 본문에 처음 소개되는 인물이라고 아시면 되겠습니다 하나님이 그 사람을 찾고 계시고 그 사람을 찾는 그 과정 속에서 사무엘이라는 선지자를 보내시는데 여러분들 이 내용을 이미 잘 알고 계시지만 사무엘이 헛집습니다. 사무엘도 몰랐어요. 그래서 이 과정을 통해 하나님께서 사용하실 그한 사람을 어떻게 찾으시는지 또 하나님께서 찾으시는 그 사람이 되기 위해서 우리가 배워야 할 교훈은 무엇인지 오늘 본문 말씀을 통해서 함께 살펴보기를 원합니다. 오늘 본문의 스토리를 세 가지로 요약해 볼수 있는데 첫 번째는 하나님의 보내심, 샌딩입니다. 두 번째, 하나님의 부르심, 콜링이에요. 그리고 세 번째는 하나님의 붙드심, 어노인팅입니다. 이러한 틀을 가지고 오늘 본문을 좀 살펴보기 원합니다. 자, 하나님의 보내심입니다. 1절 다시 보겠습니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 네가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 사무엘이 슬퍼하고 있었어요 왜 슬퍼하고 있었을까요? 16장 1절 바로 전그 전장 35절 마지막 절 말씀을 한번 찾아서 읽어보도록 하겠습니다 같이 읽어볼까요? 사무엘이 죽는 날까지 사울을 다시 가서 보지 아니하였으니 이는 그가 사울을 위하여 슬퍼함이었고 여하께서는 사울을 이스라엘 왕으로 삼으신 것을 후회하셨더라 그래서 사울이 폐위를 당한 후에 사무엘은 사울을 다시 만나지 않고 자기 집 라마로 돌아가서 맨날 울었습니다 울면서 뭐 했을까요 여러분 성경은 기록해 주지 않고 있지만 아마도 사무엘은 눈물로 기도하고 있었을 것입니다 사무엘상 13장에 보시면 사울이 은퇴를 앞두고 사무엘이 은퇴를 앞두고 이런 말을 합니다. 내가 너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄를 범하지 않겠다 계속 이스라엘을 위해서 중보하겠다라고 했는데 자기가 기름 부어 세운 사울이라는 왕이 하나님으로부터 리젝트를 당했을 때 이스라엘은 어떻게 될 것인가 아마도 사모엘은 눈물로 날마다 기도하고 있었을 것입니다 그런 사모엘을 지켜보시던 하나님이 그를 다시 부르십니다 본문 1절 하반절에 보십시오 너는 뿔에 기름을 채워가지고 가라. 어디로 가라는 걸까요? 계속 말씀을 보세요. 내가 너를 베들레헴 사람 이세에게로 보내겠다. 하나님의 보내심이 있습니다. 하나님의 종인 사무엘을 보내십니다. 왜 보내십니까? 왜 베들레헴으로 가야 합니까? 이는 내가 그의 아들 이세의 아들 중에서 한 왕을 보았다라고 말씀하십니다. 그 왕이 누구인지는 안 가르쳐 주세요. 하나님이 찾으시듯이 사무엘도 찾아야 합니다. 그런데 중요한 것은 하나님은 이미 알고 계시고 
그한 사람을 눈여겨보고 계시다라는 것이에요. 문제는 사무엘에게 그런 안목이 있느냐는 거예요. 있었을까요? 없었을까요? 하나님이 찾으시는 그 사람을 사무엘이 알아볼 수 있었을까요? 없었을까요? 네, 앞으로 살펴보겠지만 없었습니다. 선지자도 모르면 저와 여러분같이 평범한 사람들은 모를 확률이 굉장히 높습니다. 그래서 하나님이 찾으시는 사람을 찾고 하나님이 찾으시는 사람이 되기 위해선 하나님을 찾아야 됩니다. 하나님을 알아야 돼요. 하나님이 사무엘을 가르쳐 주시죠. 2절입니다. 사무엘이 이르되 내가 어찌 갈수 있으리까? 사울이 들으면 나를 죽이리이다 하니 무슨 말이에요? 베들레헴으로 가라고 그러는데 가고 싶어요? 가기 싫어요? 못 가겠다는 거예요. 나원참 선지자가 이래도 되나요? 하나님이 가라고 그러는데 못 가겠대요. 왜 가기를 꺼려했을까요? 왜 하나님의 보내심에 순종하기가 힘들었을까요? 두려워서. 사울이 두려워서 못 가는 거예요. 사울이 두려운 이유는 하나님을 못 믿어서 사람이 두려운 겁니다. 여러분 순종은 항상 믿음의 문제입니다. 하나님의 보내심에 믿음이 있어야 순종할 수 있어요. 믿음이 없으면 주저합니다. 두려워합니다. 이것을 이해하시는 하나님께서 이런 방편을 대안을 제시하셨죠. 2절 말씀 계속해서 보시면 영화께서 이르시되 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여와께 제사드리러 왔다. 그냥 가서 기름을 붓지 말고 제사를 드리고 기름을 부으면 되지 않겠냐. 먼저 제사로 청해라 라고 말씀하셨죠. 3절에 이세를 제사에 청하라. 한 번도 만나보지 못한 사람이 이세가 누구인지도 모릅니다. 그런데 가야 합니다. 내가 내게 행할 일을 가르치려. 미리 가르쳐주지 않으세요. 일단 가라는 것입니다. 뭘 해야 되는지 어느 정도는 알려주시지만 다 알려주지는 않으세요. 여러분 하나님 보내실 때 그렇습니다. 또 내가 내게 알게 하는 자에게 나를 위하여 기름을 지금은 안 가르쳐주겠다는 거예요. 그럼 가면 은 거기에서 하나님께서 알려주시겠다는 거예요. 하나님의 보내심에 순종하는 것이 쉽지 않은 이유가 여기 있습니다. 우리는 처음부터 끝까지 다 알고 싶어요. 하나님이 원하시는 모든 것을 다 가르쳐 주시면 그 다음에 우리가 좀 생각을 해보고 내가 할수 있는 일인지 없는 일인지 제가 판단을 해보겠습니다. 우리는 그렇게 생각합니다. 그럼 절대로 하나님의 일에 동참할 수가 없습니다. 하나님은 처음부터 다 보여주시는 법이 없어요. 하지만 할수 있는 일은 가르쳐 주십니다. 그리고 가라고 보내십니다. 믿음이 있으면 순종할 수 있습니다. 다행히 사무엘이 이제 믿음을 회복하고 순종하기 시작합니다. 사절 말씀 보십시오. 사무엘이 여호와의 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 성읍 장로들이 어떻게 했어요? 사무엘을 본 장로들의 반응은 두려움이었습니다. 성읍 장로들이 떨며 그를 영접하이르되 평강을 위하여 오시나이까. 베들레헴에 가기 전에는 사모엘이 두려웠어요. 가보니까 사람들이 자기를 두려워하고 있어요. 이 말은 뭐냐면 두려워할 이유가 전혀 없었다는 거예요. 믿음이 부족했으니까 주저했을 뿐이지 순종하면 하나님 다 해결하시는 거예요. 5절 말씀 같이 읽겠습니다. 이르되 평강을 위함이니라 내가 여호와께 제사하러 왔으니 스스로 성결하게 하고 와서 나와 함께 제사하자 하고 누구를 부르나요? 이세를 불러야죠. 그 아들들을 다 성결하게 하고 
제사에 청합니다. 그래서 결국 사무엘은 믿음으로 하나님의 보내심에 순종하게 되는 거죠. 하나님은 사무엘을 베들레헴이라는 곳으로 보내셨습니다. 하나님은 여러분을 어디로 보내셨나요? 여러분 하나님의 보내심을 순종하고 경험해 보신 적이 있으신가요? 제가 좋은 방법 하나를 소개해 드리려고 합니다. 하나님의 보내심에 순종하는 방법. 단기 선교. 가신 분들은 아시겠지만 단기 선교 가잖아요. 그럼 선교지에 도착했을 때딱 깨닫게 되는 게 있어요. 하나님이 나를 여기로 보내셨구나. 안 가보신 분들은 한번 2024년도에 기도하시고 도전해 보시기를 축복합니다. 그래서 제가 인도네시아 가는 겁니다. 사실 생각만 하면 은 두렵습니다. 내일 아침에 덜러스에서 비행기 타고 40시간 지나야지 인도네시아 갑니다. 비행기 타는 시간만 24시간이 넘어요. 아찔합니다. 근데 가야 합니다. 여러분 인도네시아라는 나라가 어떤 나라인지 아시죠? 무슬림 인구가 지구상에서 가장 많이 사는 곳입니다. 근데 거기에 하나님께서 기독교 학교를 세우셨어요. 네. 이슬람이 컨트리 안에 크리스천 스쿨이 있습니다. 학교만 운영하는 것이 아니라 학교를 중심으로 교회를 개척하고 복음사역을 널리 널리 펼쳐나가고 있습니다. 저는 영어권에서는 이미 후원하기로 결정을 했는데 한어권하고 같이 좀 했으면 좋겠다. 그래서 영어권 우리 목사님과 장로님들 그리고 저하고 한어권에서 이강희 장로님이 같이 가시는 겁니다. 여러분 기도해 주십시오. 우리 열리몬 교회가 또 인도네시아에서 하나님의 선교 사역을 위해 어떻게 동참할 수 있는지 그런 비전 하나님의 보내심을 꼭 보고 들어왔으면 참 좋겠습니다. 부활하신 예수님께서 이렇게 말씀하셨죠. 요한복음 20장 21절 말씀입니다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 하나님이 예수님을 어디로 보내셨나요? 베들레헴에 나게 하셨습니다. 나사렛에서 자라나게 하셨고요. 공생의 복음사역을 시작하시기 전 서른지음까지 목수로 일하게 하셨어요. 하나님은 우리를 세상으로 보내십니다. 여러분 어디에서 태어나셨나요? 왜 거기에서 나셨을까요? 다 하나님의 뜻이 있으신 겁니다. 대부분 한국에서 태어나셨는데 왜 미국에 오게 되신 걸까요? 여러분 믿음의 눈으로 살펴보면 하나님이 보내셔서 온 거예요. 버지니아에 사시는 분들은 버지니아로 보내셨고요. 메릴랜드 사시는 분들은 메릴랜드로 보내셨습니다. 여러분들이 살고 일하는 바로 그곳이 하나님의 보내신 곳으로 믿으시기 바랍니다. 인터페이스와 카이로스 선교훈련을 받으시면 귀가 따갑게 듣는 그 프레이즈가 있어요. To live a life on mission with God. 우리는 하나님과 함께 선교하는 삶을 위해 보냄을 받은 사람들입니다. 그 보내심에 믿음으로 순종하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 여러분 주일 예배를 축도로 끝내는 이유가 있습니다. 축도는 축복기도입니다. 왜 복을 빌까요? 복을 받아서 복이 되라는 것입니다. Blessed to be a blessing. 
여러분 오늘도 예배 마치면서 복 많이 받아가시기 바랍니다. 하나님께서 보내신 그곳에서 복이 되시기를 바랍니다. Blessed to be a blessing. Sent to be a blessing. 하나님이 보내신 그 가정과 그 일터, 여러분들의 삶의 그 터전에서 복을 누리며 복을 나누고 전하는 하나님의 사람들 다 되시기를 주의 이름으로 다시 한번 축복합니다. 본문으로 돌아와서 하나님의 보내심 그 다음에는 또한 부르심에 대한 말씀이 있습니다. 6절입니다. 그들이 오메 그들이 누굴까요? 이세와 그의 아들들, 특히 그 아들들을 말하는 것입니다. 근데 사무엘이 봅니다. 사무엘이 봅니다. 1절에서 여러분들 살펴보셨죠? 하나님이 이세의 아들들 가운데 한 왕을 보셨어요. 이게 키워드거든요. 히브리어로 라아라는 단어입니다. 본문에 일곱 번이나 더 나옵니다. 중요한 거예요. 보는 게 중요한 거예요. 근데 사람이 보듯이 보면 안 되고 우리가 사람이지만 사람 보듯이 하면 안 되고 하나님이 보시듯이 봐야 되는 거예요. 사모엘에게 그걸 가르쳐주고 싶으신 거예요. 사모엘이 그거를 보지 못합니다. 하나님 알고 계셨죠? 보세요. 그들이 오면 사모엘이 엘리압을 보고 아마도 이세의 첫 번째 아들이었을 것 같아요. 제일 먼저 엘리압을 소개합니다. 근데 사모엘이 봅니다. 보고 어떻게 해요? 마음에 이르기를 여호와의 기름 부으실 자가 과연 주님 앞에 입도다. 선수를 치는 거 너무 앞서가는 하나님 아무 말씀하지 않으셨는데 보자마자 너무 마음에 드는 겁니다. 아 바로 이 사람이다. 바로 이 사람이다. 내 마음에 쏙 든다. 하나님 마음에 들어야죠. 그렇지 않습니까? 그래서 하나님께서 이렇게 충고하시고 권면하십니다. 자, 7절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보니까. 그러니까 엘리압을 보니까 권장한 최고의 키는 혼칠하게 큰 거예요. 여기 보세요. 용모와 키를 보지 말라고 그러잖아요. 네. 키 작으신 분들 아멘하기 바랍니다. <웃음> 사무엘의 눈에는 그거, 그게 보이는 거예요. 여러분, 이 사무엘상 9장에 보시면은 이제 사울을 택하는 그런 장면에서도 이런 게 나오는데 사울이 보통 사람 어깨 위에 키가 큰 사람이었잖아요. 그때 사무엘을 일컫는 표현이 있어요. 선지자라고 하지 않고 선견자라고 나와 있습니다. 영어 성경에 seer라고 되어 있어요. 근데 이 시얼가 제대로 보지 못하고 있는 거예요. 하나님께서 보여주기 원하시는 거예요. 너잘볼줄 모르니까 사람 볼줄 모르니까 배워라 이런 겁니다. 그래서 사무엘에 남은 아들 한 사람 한 사람을 지나가게 하시고 도대체 하나님이 뭘 보시는가를 생각하게 하는 거죠. 하나님의 안목을 가르쳐 주시는 겁니다. 8절입니다. 둘째 아들 아비나답을 불러서 사무엘 앞에 지나가게 하는데 하나님 뭐라고 그러세요? No. Not this one. 9절에 셋째 산마도 지나가게 합니다. 사모엘이 뭐라 그럽니까? 이도 여호와께서 택하지 않으셨느니라. 자, 10절은 같이 한번 읽어보겠습니다. 이세가 그의 아들 일곱을 다 사모엘 앞으로 지나가게 하니 사모엘이 이세에게 이르되 여호와께서 이들을 택하지 아니하셨느니라. 그럼 그들을 다 버리신 걸까요? 여러분 다윗에게 일곱 형들이 있었는데 그 중에 단한 사람도 하나님의 부르심을 받은 사람은 없었던 걸까요? 아닙니다. 물론 오늘 본문은 그들에게 어떤 부르심이 있었는지에 대해서는 알려주지 않아요. 왜냐하면 스팟라이트는 지금 다윗에게 있거든요. 
사무엘서의 저자는 지금 다른 사람들에게 관심을 두지 않고 있어요 하지만 그들에게도 분명 언약 백성으로서의 하나님의 부르심이 있었을 것이라고 저는 생각을 합니다 밝혀지지 않았을 뿐이지 단 이스라엘의 왕으로 부르심을 받은 것은 다윗 한 사람의 몫이었다는 거죠 이게 중요합니다 하나님은 저와 여러분들도 당연히 부르셨습니다 우리에게도 하나님의 부르심이 있습니다 믿음으로의 부르심이 있습니다 사명으로의 부르심이 있습니다 하나님의 영광과 하나님의 목적을 향한 하나님의 부르심이 우리 각자의 삶에 있습니다 중요한 것은 하나님의 부르심에 합당한 사람이 되어가는 것 그래서 하나님께서 쓰시기에 마땅한 그러한 모습으로 갖추어 치는 게 중요한 것이죠 그런데 감사하게도 하나님은 외모를 취하지 않으십니다 하나님은 스펙을 보지 않습니다 하나님은 마음을 보십니다 그래서 하나님의 부르심을 분별하는 지혜가 우리 모두에게 필요한 거고 나 같은 사람도 하나님이 부르셨다는 그런 믿음 그런 분별력을 가지는 것이 중요한 것이죠 저는 이 말씀을 묵상하면서 이한 가지 문구가 갑자기 제 머릿속에 떠올라서 제가 적어놨습니다 한번 따라해 보실래요? 외모는 바꾸지 못하지만 중심은 가꾸기 나름이다 외모는 못 바꿉니다 남자로 태어나면 남자로 살아야 됩니다 여자로 태어나면 여자로 사십시오 물론 오늘날에는 세상이 이상해져서 그걸 바꾸려는 사람들이 있는데 네, 시도는 할수 있어도 바꾸지는 못합니다 여자가 남자가 되지 않습니다 남자도 여자가 되지 않아요 하나님이 그렇게 만들어 놓으신 거니까 키가 크면 큰 대로 작으면 작은 대로 잘생겼으면 잘생긴 대로 덜 생겼으면 덜 생긴 대로 그냥 살면 돼요 괜찮아요 하나님이 그렇게 제, 제가 선택한 게 아니에요 하나님이 그렇게 만드셨으니까 그냥 바꾸려고 하지 말고 그냥 살면 돼요 그래도 괜찮아요 근데 갖고 해야 될게 있어요 외모는 바꾸지 못해요 근데 우리의 중심은 우리가 마음먹게 달려있어요 마음을 갖고 와야 돼요 마음을 여러분 로마서 12장 2절 말씀을 보십시오 같이 한번 읽겠습니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 마음을 어떻게 하라고요? 새롭게 하고 그렇게 되면 변화를 받는 거예요 이런 변화는 받는 것입니다. 이건 수동태입니다. 우리를 변화시키는 것은 하나님의 일입니다. 그럼 우리는 가만히 있으면 되나요? 가만히 있으면 변화가 이루어지나요? 아니요. 로마서는 우리에게 이렇게 권면합니다. 마음을 새롭게 하라는 것입니다. 우리가 마음을 새롭게 하면 새롭게 할수록 하나님은 우리의 삶을 변화시켜 주십니다. 그럼 어떻게 새롭게 할까요? 바울이 에베소서 4장에서 그 새롭게 하는 방법에 대해서 이렇게 가르쳐줍니다. 에베소서 4장 21절부터 24절까지 말씀도 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 
오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람을 어떻게 하면 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입을 수 있을까요? 그 중간에 23절 말씀 다시 한번 보시면 오직 너희의 심령이 새롭게 돼 마음을 새롭게 해야 되는 거예요 그럼 마음을 어떻게 새롭게 할수 있느냐 그 답은 21절에요 제일 먼저 읽었던 구절에 나옵니다 다시 한번 보십시오 진리가 예수 안에 있는 것 같이 여기서 말하는 진리는 하나님의 말씀인 성경의 진리일 뿐만 아니라 복음의 진리입니다 복음의 메시지예요 그런데 그 진리가 예수 안에 있는데 너희가 참으로 그에게서 듣고 참 신기한 표현입니다 말씀을 잘 보세요 여기서 너희는 1차적으로 에베소 교회 성도들입니다 그런데 그들이 복음의 진리를 들었습니다 누구한테서 들었다는 말입니까? 말씀을 잘 보세요 21절 그에게서라는 대명사는 무엇을 가리킬까요? 예수입니다 예수 예수 여러분 에베소 교회 성도들은 예수님을 만난 적이 없었습니다 그런데 바울은 자신있게 말합니다 여러분들이 예수님의 말씀을 직접 들었습니다 어떻게 해요? 사도들이 전한 복음을 통해서 그러니까 우리가 성경을 읽을 때 사도들이 한 복음을 읽을 때 우리는 예수님의 음성을 듣는 것입니다 예수님이 우리에게 말씀하시는 것입니다 그래서 리딩 주이사스가 중요한 거예요 창세기부터 계시록까지 계시된 예수 그리스도를 말씀을 통해서 만나는 것입니다 예수님께서 전해주시는 그 진리의 복음을 들으면 들을수록 어떻게 된다고요? 우리의 심령이 우리의 마음이 새롭게 되는 것입니다 예배 드릴 때는 어떠세요? 정말 하나님을 사모하게 되고 하나님의 뜻대로 살고 싶은 마음이 충만하게 되는데 그의 몸 밖을 벗어나는 그 순간에 어떻게 되죠? 세상을 맞닥뜨리게 되면 흔들립니다. 유혹을 당합니다. 그래서 이 마음을 지키는 것이 우리의 마음을 하나님의 진리로 채우는 것이 너무 중요한 거예요. 주일 한번 설교 듣는 것으로 충분하지 않아요. 날마다 말씀을 가까이 하고 리딩 지서스 하면서 예수님의 음성을 들어야지 마음이 새롭게 되고 삶이 변화되는 줄로 믿습니다. 캘리포니아 공과대학 칼테크의 교수를 역임하신 힐케 플라스만이라는 박사님이 이런 실험을 하셨대요. 와인병 두 개를 갖다 놓고서 시음을 시키는 겁니다. 그런데 레이블이 달라요. 한쪽 병에는 5불짜리 레이블이 붙어 있고요. 또 한쪽 병에는 90불짜리 상표가 붙어 있어요. 근데 실제로는 둘다 5불짜리 와인이래요. 사람들한테 그 병을 보여주면서 그거를 마시고 느낌을 적으라고 하는 거예요. 맛이 좋으면 5점, 안 좋으면 1점. 5불짜리 레이블을 보고 마시니까 2점이에요. 근데 똑같은 와인을 마시는데 모르죠? 90불짜리 레이블만 보고 마시니까 4점이에요. 기분이 두 배로 좋아지는 거예요. 그래가지고 MRI를 찍었어요. 5불짜리 와인 마실 때 찍어보고 90불짜리 레이블 그걸 마실 때 찍어보니까 정말 과학적으로도 이 사람들이 두뇌 활동이 달라지는 겁니다. 행복감을 느끼는 거예요. 여러분. 여러분 우리는 날마다 세상에 속아 넘어갑니다. 이거 가지면 행복할 것 같아요. 여기 살면 행복할 것 같아요. 이렇게만 될수 있다면 기쁠 것 같아요. 
그리고 착각하고 솔직히 기뻐합니다. 기분 좋아집니다. 근데 그것은 진리가 아니라는 것입니다. 그래서 거짓에 미혹되지 않기 위해서 우리의 마음을 하나님의 진리요, 복음의 진리로 날마다 채워나가야 하는 것입니다. 그래야지 하나님의 부르심에 합당한 마음을 우리가 간직할 수 있는 것입니다. 하나님은 우리 모두를 예수의 이름으로 불러주셨습니다. 그리고 우리가 살고 있는 바로 그곳에 삶의 현장에 하나님께서 우리를 다시 보내기를 원하십니다. 하나님이 중요시 여기시는 것은 우리의 외적인 조건이 절대로 아닙니다. 우리의 환경도 우리의 스펙도 아닙니다. 중요한 것은 하나님의 마음에 합한 그 마음을 간직하는 것이 중요합니다. 마음을 새롭게 하시기 바랍니다. 오늘도 이 말씀을 통해서 이한 주간도 성경 말씀을 통해서 진리로 마음을 충만하게 치우시고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받는 그래서 하나님 부르심과 보내심에 합당한 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 그것으로 세 번째는 붙드심입니다. 하나님은 그분이 부르시고 그분이 보내시는 바로 그 사람 하나님이 찾으시는 사람을 붙들어 주십니다. 이제 11절부터 다윗이 기름 부음을 받는 그 내용을 우리가 살펴볼 텐데 11절 말씀 보겠습니다. 또 사무엘이 이세에게 이르되 내 아들들이 다 여기 있느냐 아니 아들들을 다 데리고 오라고 해서 첫째부터 일곱째까지 다 지나가게 했는데 다 아닌 거예요. 그러니까 사무엘이 얼마나 황당했겠어요. 아니 분명히 이세의 아들들 중에 하나님이 왕을 보셨다고 했는데 왜안 보여주실까? 어떻게 된 거지? 당연히 이런 질문을 하이 아들이 다냐? 아들 더 없냐? 물어볼지 않겠어요? 그랬더니 이세가 이렇게 대답합니다. 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그가 양을 지킵니다. 그러니까 여러분 다윗은 그 아버지 이세의 눈 밖에 난 사람이었어요. 사무엘이 오면서 이세한테 아들들 다 데려오라고 그랬는데 다윗한테 그러는 겁니다. 넌안 와도 돼. 넌 필요 없어. 너는 아닐 거야. 근데 하나님은 놀랍게도 그런 사람들을 꼭 골라서 쓰시더라고요. 누가 그런 사람이죠? 네, 납니다. 나예요. 네. 거울 속에 나를 보면은 하나님이 나를 사용하실 수 있을까? 나 같은 사람도 하나님이 부르실까? 우리는 그런 의문을 갖고 자신감을 잃어버릴 때가 많습니다. 저도 그래요. 하나님이 나를 가지고 나를 통해서 뭘 하실 수 있을까? 의심이 들 때가 참 많이 있어요. 근데 하나님은 쓰십니다. 나도 쓰십니다. 여러분들도 하나님이 여러분들의 삶에 부르심이 있습니다. 하나님께서 오늘도 예배 후에 보내실 거예요. 하나님의 붙드심을 의지하시면 돼요. 나는 못해요. 하나님이 도우세요. 하나님이 나를 사용하실 줄로 믿습니다. 그래서 사무엘 2세에게 그 사람을 데려오라고 그가 오기 전에는 우리가 자리에 앉아서 식사하지 않겠다고 말합니다. 사무엘이 얼마나 기대가 됐겠어요. 일곱 명을 다 봤는데 아니라고 하셨거든요. 그럼 도대체 하나님이 찾으시는 바로 그 사람은 어떤 사람일까? 궁금하지 않았겠습니까? 자, 12절 보겠습니다. 같이 읽을까요? 이에 사람을 보내어 그를 데려오매 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 
무슨 말이에요? 다윗을 만나보니까 어때요? 잘생겼어요. 어, 나빼대요. 근데 왜이 얘기를 나중에 할까요? 하나님은 외모를 보지 않고 중심을 보신다고 그랬더니 다윗을 보니까 외모도 괜찮거든요. <웃음> 포인트가 있죠. 하나님은 외모를 보고 다윗을 뽑지 않으셨다는 거예요. 외모도 훌륭하지만 하나님께는 그게 중요하지 않았다는 거예요. 하나님 뭘 보셨어요? 이제 17장에도 나오고 18장에도 나오지만 다윗의 마음, 하나님의 영광을 향한 그의 열정, 그 중심을 보시는 거거든요. 네? 그러고 나서 12절에 보시면 여호와께서 이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부으라. 그래서 13절 같이 읽어보겠습니다. 사무엘이 기름뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동해 기름을 붓는다는 거 히브리어로 메시아입니다. 네. 메시아의 메시아. 그가 메시아다. 기름을 붓는 것은 이거는 예식이죠. 리추얼이죠. 여기에는 상징적인 의미가 담겨 있습니다. 아무에게나 기름 부어도 아무 일이 일어나지 않습니다. 근데 기름 부음을 받는 자에게 기름을 부으면 그 실체가 드러나는데 그게 뭘까요? 여호와의 영에 크게 감동되는 거예요. 영어 성경이 이렇게 번역했어요. NLT New Living Translation에 보시면 And the Spirit of the Lord came powerfully upon David from the day on. 그러니까 하나님의 부르심과 보내심을 감당할 수 있는 능력을 주시는 거예요. 하나님의 능력의 영으로 임하시는 거예요. 또 HCSB라는 또 다른 영어 번역에 보시면 이렇게 해놨습니다. And the Spirit of the Lord took control of David from that day forward. 하나님께서 그를 사로잡으시고 그를 주장하시는 것입니다. 하나님께서 붙들어주시는 것이죠. 하나님의 입장에서 이 다윗의 기름부음 사건에 대해서 시편 89편에 이렇게 기록해 주었습니다. 한번 같이 읽어보겠습니다. 천천히 읽겠습니다. 내가 내종 다윗을 찾아내요. 나의 거룩한 기름을 그에게 기름을 부었을 때 어떻게 됐나요? 자 실체입니다. 21절 내 손이 그와 함께하여 견고하게 하고 내 팔이 그를 힘이 있게 하려다 상징적인 표현들이죠 다윗에게 기름을 부으셨다는 것은 하나님의 영이 임했고 하나님의 손이 그를 붙드시고 하나님의 팔이 그에게 힘을 더하시는 것입니다 하나님께서 함께 하시고 그를 사용해 주시는 것입니다 하나님의 능력이 이제는 다윗을 통해 나타나기 시작하는 것입니다 다윗의 경우만 그랬나요? 아니요. 요단강에서 세례를 받으신 예수님도 성령의 기름 부음을 받으시고 권능으로 충만해지셨습니다. 누가 보면 3장 21절 22절 그리고 4장 1절 말씀해 보시면 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그 위에 강림하시니 성령이 내려오시는 거예요. 예수님 위에 임하게 되는 것입니다. 그래서 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오십니다. 여러분 예수님은 하나님의 영광의 보좌를 내려오시고 100% 인간이 되셨습니다 그런데 그분이 그 모든 이적과 말씀의 사역을 감당하실 수 있는 이유는 우리와 성정이 똑같은 사람이 되셨지만 성령으로 충만하시고 성령의 기름 부으심이 예수와 항상 함께하였기 때문입니다 그렇기 때문에 예수를 믿고 예수를 따르며 예수를 섬기기 원하는 우리에게도 이 성령의 기름 부으심이 필요한 거죠 여러분들 아십니까? 여러분들 믿으십니까? 
예수를 믿고 구주로 영접한 자들 안에는 성령께서 찾아오신다는 것 그것을 성경은 기름 부음이라고 설명합니다 자 요한일서 2장 20절 말씀해 보세요 너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음, 어노인팅입니다 기름 부음을 받았다는 것입니다 또 27절에서 너희는 죽게 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거한다 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 내 안에 우리 안에 성령의 기름 부으심이 있습니다 있습니다 옆에 있는 분들한테 그렇게 축복해 주시기 바랍니다 한번 혼자 계속 말하니까 힘드니까 여러분들 옆에 말씀을 좀 해주세요 당신 안에 성령의 기름 부음이 있습니다 믿으시면 아멘하기 바랍니다 왜 성령의 기름 부음을 주셨을까요? 예수님께 성령의 기름 부음을 주신 것 다윗에게 성령의 기름 부음을 주신 이유와 동일합니다 우리에게도 하나님의 부르심이 있기 때문입니다 우리에게도 하나님의 보내심이 있기 때문에 성령의 기름 부으심을 통한 하나님의 붙드심을 의지할 때그 모든 사명을 감당하게 되는 것입니다 오늘이 슈퍼볼 선데이죠 네, 기다리시는 분들 좀 계실 텐데 저는 평소에는 풋볼 경기를 잘안 보지만 슈퍼볼은 좀 관심을 가지고 보고요 특별히 이 경기하는 팀의 선수들 가운데 예수 잘 믿는 크리스천들이 있어요 그래서 인터뷰를 통해서 그런 사람들의 이야기를 듣곤 하는데 이번에는 제가 응원하는 한 선수가 있습니다 물론 이기고 지는 것은 하나님의 뜻에 달려있지만 네. 샌프란시스코 49ers의 코럴백인 브락펄리라는 선수가 있습니다 네. 아주 훌륭한 정말 존경스러운 젊은 크리스천인데요 이 친구에게 붙여진 별명이 있어요 Mr. Irrelevant 네. 별로 중요하지 않은 선수라는 별명이 붙었는데 그 이유는 2년 전에 NFL 드래프트가 있었을 때 이제 프로팀들에서 이제 한 사람씩 뽑잖아요 순번을 따라서 262번째 꼴찌로 뽑혔어요 보통 이렇게 마지막에 뽑힌 사람은 선수들은 빛을 보지 못하는 경우가 많이 있는데 참 특별하게도 이 선수는 데뷔한 지 2년 만에 슈퍼볼에 출전을 하고 맹활약을 지금 하고 있습니다 그런데 이 브락퍼리가 이제 코럴백이 이제 스냅을 한다고 그러잖아요 풋볼을 잡으려고 이제 경기에 임했을 때마다 평소에 기도하는 기도가 있대요 이게 이 기도예요. Holy Spirit, take over. 믿음으로 운동하는 거예요. 성령님 지금 나를 주장해 주세요. Lead me here in this moment. Every snap. 성령께서 나를 인도해 주세요. 지금 이 순간에 나를 주장하시고 나를 통해서 역사해 주세요. 여러분 이 기도는 한 운동선수만을 위한 기도는 아니라고 생각합니다. 모든 그리스도인들이 하나님의 부르심과 보내심을 쫓아서 살기를 원할 때그 삶의 현장에서 Holy Spirit, take over. 나를 주장해 주십시오. 성령님. 나를 붙들어 주십시오. Lead me. 나를 인도해 주세요. Here in this moment, in every moment, 모든 순간, 그리고 지금 이 순간 가운데 성령의 인도를 받게 도와주세요. 이 기도가 오늘 그리고 내일 그리고 이한 주간에 우리 모두의 기도가 되기를 바랍니다. 하나님은 여전히 한 사람을 찾고 
계십니다. 역대하 19장 9절 말씀에 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자들을 위하여 능력을 베푸신다고 하셨습니다. 하나님 어떻게 찾으시나요? 보내기 위해 찾으시고요. 부르심이 있기에 찾으시고요. 그 보내심과 부르심을 감당할 수 있는 붙드시는 기름 부으심으로 우리와 함께 해주시는 줄로 믿습니다. 오늘도 이 예배를 마치면서 성령의 기름 부음을 구하는 그런 간절한 기도를 드리면 어떨까요? 같이 한번 기도하시겠습니다. 이 브락퍼리의 기도로 여러분들 기도하시기 바랍니다. Holy Spirit, take over. Lead me here in this moment. 성령이여 지금 나를 주장해 주시고 나의 마음을 다스려 주시고 새롭게 하시고 순간순간마다 성령의 인도하심을 따라 살아갈 수 있도록 나를 붙들어 주시옵소서 우리 합심해서 같이 한번 기도하겠습니다 하나님